0: Je pense que nous connaissons tous la parabole du « bon samaritain » comme on l'appelle. Et euh, cette parabole, Jésus la raconte pour illustrer euh, la bonté qu'on doit avoir euh, envers notre prochain. Et Jésus en illustrant ça, nous permet de comprendre aussi euh, le cœur de Dieu. Il nous permet de comprendre le cœur de Dieu envers nous. Et non seulement il nous permet de comprendre le cœur de Dieu, mais en troisième lieu, il nous permet de comprendre aussi l'Évangile. Amen. Il nous permet de comprendre à qui l'Évangile s'adresse, pourquoi cet Évangile est important. Et je vais en venir tout à l'heure pendant que j'enseigne. Mais j'aimerais commencer par vous dire qu'il n'existe pas de message plus important que le message de l'Évangile. C'est plus important que ce qu'on appelle les nouvelles. Moi, j'appelle ça les mensonges. C'est plus important que les nouvelles de la bourse. Le message de l'Évangile, c'est le message le plus important de la Bible. Dans la Bible, il y a plein de sujets qu'on peut prêcher. On peut prêcher l'argent. Certaines personnes disent même que Jésus a parlé plus d'argent que du de, de, de salut. Peut-être qu'il en aurait parlé, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais il n'est pas mort pour l'argent. Hey, hey. Aide-moi à prêcher ce soir. Il n'est pas mort pour l'argent, il est mort pour le salut de l'humanité. Dieu n'a pas donné son fils unique à la croix pour que nous devenions riches. Il a donné son Fils unique à la croix pour que nous soyons sauvés. Et donc l'évangile, c'est le message le plus important de la Bible. Il n'y a pas un message plus important que le message de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que le message de l'évangile C'est le message du salut de l'homme. C'est le message d'un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde croie en, à son Fils et qu'il soit sauvé. Paul va le répéter à Timothée en disant que Dieu ne désire pas que les hommes périssent, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, le message de l'Évangile est le message central de la Bible. C'est le message central. Tout ce qui est fait dans la Bible pointe au salut de l'homme. Tout ce qui est fait dans la Bible pointe au salut de l'homme. Regarde, je comprends qu'il y a beaucoup de messages. Tu sais, aujourd'hui, on a développé le message de l'ordre de Melchizedek. C'est bien, mais ce n'est pas un message central. Message où euh, on va voler ton étoile. Montrez-moi ça dans la Bible. C'est des messages fabriqués, mais qui ne sont pas des messages bibliques. Tout message que nous prêchons doit se fonder sur la parole. Aujourd'hui, le prophétique semble prendre place. On a des, des chants prophétiques, des danses prophétiques, des prières prophétiques. <rire> dans des mariages prophétiques. Mais depuis que tout ça est là, la société s'empire, les églises s'empirent, les prophètes vivent dans l'impudicité, dans le péché. puis généralement, ils finissent en craval. J'attaque personne, je prêche juste la vérité. Si ça s'attaque, c'est parce que la vérité te touche. J'en ai marre qu'à chaque fois qu'on cite le nom, ensuite prophète, tout le monde est mal à l'aise, ou tu attaques. Laisse-moi attaquer Laisse-moi en parler pour que vous ne tombiez pas dans des pièges inutiles. Quelqu'un t'appelle, je vais prier pour toi, déshabille-toi, puis toi, sœur, tu es en train de te déshabiller, mais tu es idiote. Fouille, gifle-le, mord-le. Oui, tu m'as entendu. Et c'est comme ça que les gens, en fait, se, se font manipuler dans tous les sens. Quelqu'un m'a appelé ici à l'église, je ne vous dis pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. La personne m'appelle, elle dit oh, « Non, euh, je ne sais pas, elle voulait appeler à l'église, euh, euh, WhatsApper l'église pour quelque chose, je ne sais pas si elle s'est trompé le numéro. » Elle tombe sur quelqu'un, la personne dit « dit J'ai besoin de prière. » parce dit « Il n'y a pas de problème, on va prier ensemble, il n'y a pas de problème. À minuit, tu as besoin de mettre des bougies et puis de m'envoyer l'argent. » Elle fait, ah! Tu vois Et on a développé en fait toutes sortes de choses. Le but, ici, à la citadelle, c'est l'évangile pur. Oh yes, c'est l'évangile pur. Je ne prêche pas des messages pour avoir plus de vues en ligne. I don't care. À force de vouloir avoir de vues, tu vas prêcher ce que les gens veulent entendre. Oh, parce l'année a prêché, elle a eu 30 000 vues. Je dis, c'est moi le coach. Ça prouve que j'ai bien coaché. Oh yes Oh, je ne suis pas dans un concours de vues. L'évangile pur et brutal, il touche, il transforme. Nous ne sommes pas là pour prêcher pour des vues. Mes soeurs, j'aimerais vous mettre en garde contre toute personne qui semble avoir l'onction. Oh, on va te faire une onction d'huile. C'est interdit qu'on t'impose les mains. C'est moi qui dois t'imposer les mains. Amen. Tu es parti là-bas, on t imposé les mains, tu as des problèmes. faut pas venir me voir. Parce que moi, j'ai fait mon travail. Moi, j'étais enseigné la parole de Dieu. Moi, je t'ai montré comment tu dois prier. Mais tu ne veux pas prier, tu veux être paresseux. T'attrapes. Tu as un prédicateur ici, tu es parti, on t'a imposé les mains là-bas. Oublie que tu vas prêcher ici. Longtemps, tu ne prêcheras pas. Jusqu'à ce que je sonne pour savoir qu'est-ce qu'on a mis en toi. Et donc, on a développé des messages comme ça. Et puis, qu'on prêche, et puis, ça semble beau. Le message de la destinée. C'est beau. Vous savez, ça Ça paraît bon. J'entre dans ma destinée. Mais c'est pas le message central de la Bible. Parce que depuis qu'on l'a chanté, là, j'attends que vous rentrez. Oh, il attaque. Non, je n'attaque pas. Je présente le vrai. Le vrai déloge le faux. Et puis de toute façon, j'ai le courage de ce que je prêche. « Oh yes, je ne suis pas contre quelqu'un, je suis juste pour la vérité. »« Est-ce que vous êtes avec moi ?» Trois, on va doucement aujourd'hui. Le message de l'Évangile, c'est le message le plus puissant. C'est le seul message qui peut transformer un brigand en un homme honnête. C'est le seul message que Dieu nous a donné. La cure au problème de l'homme, ce n'est pas plus de loi ce n'est pas plus de système, ce n'est pas plus de médicaments. C'est le pur évangile qui entre dans le cœur de l'homme, qui le transforme et qui l'emmène à la connaissance de Dieu, à la connaissance de qui il est et à la connaissance de ce que Dieu a mis à sa disposition. Trois. Quatre, je pense. Quatre. Je préfère peut-être que tu m'écoutes Tu crois que Michel C'est enregistré Ok donc on aura dans le podcast Donc on aller réécouter un podcast C'est bien de dormir avec ma voix Je te parle toute la nuit Ah ouais Moi je dors Ma femme est, ma femme est partie depuis une semaine hein. Je dors avec la prédication Qui joue pendant tout le temps que je dors Oh yes, même si un démon vient Il est pressé <rire> Oh blague Ah comme Ta femme part, tu es triste Après tu te ressaisis tu dis, oh, mais ça c'est l'occasion de faire un jeûne et prière. Oh yes. Depuis qu'elle est partie, je n'ai pas regardé la télé. Amen. Je vois mes petits qui regardent et disent, je ne comprends pas comment ils arrivent à s'asseoir devant un truc. J'arrive pas. Est-ce que tu es avec moi Apprends à dormir avec la voix de ton berger. Apprends. Apprends à dormir. Tu as l'impression que quand tu dors, tu n'enregistres pas. Le message rentre en toi. Tu vois quand le feu caribé est monté, je dis, hé, hey, il a le feu, hein? mais ça se sent qu'il écoute les messages. Toi, tu m'écoutes mes messages, sur les messages à usage unique. Il faut écouter, il faut réécouter. OK? Numéro 4, avant qu'on rentre en matière. 4. L'évangile est le seul message qui est éternel. Amen! Le seul message. OK? Le seul message qui est éternel. Dans l'Apocalypse 14, le verset 6, il est écrit « Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Ce que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, cet évangile que nous avons. Il ne sera ni effacé par les temps Ni effacé par les circonstances Cet évangile que nous avons A toujours été combattu Parce qu'on ne peut pas combattre ce qui est faux On ne peut que combattre ce qui est vrai Et cet évangile Il est éternel Il est éternel Il va nous accompagner jusque dans l'éternité Est-ce que tu es avec moi Si tu es avec moi, donne-moi un amen vivant Maintenant dans cette histoire que nous avons lue, nous réalisons que Jésus met la table pour expliquer ce qui se passe dans le monde. Il dit qu'un homme était en train de descendre vers Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des brigands se sont jetés sur lui. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont laissé à moitié mort. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu différents personnages qui sont passés. On dit qu'un lévite est passé. Et puis le lévite, il est passé outre. Ensuite de cela, un autre est passé, un samarite, un autre est passé. Un homme religieux encore, et puis il est passé outre. En disant que c'est pas mon problème. Parfois nous avons des attitudes envers ceux qui connaissent pas Christ. En disant, mais s'ils sont comme ça, mais c'est parce qu'ils le méritent. C'est parce que son papa était pas là. Voilà. Si cette jeune fille qui avait peut-être porté la mini-jupe, ben, voilà, on l'a touchée, ben, c'est parce qu'elle le mérite. Et tout le monde regardait ce Samaritain en disant, il mérite ce qui lui arrive. Tant que notre attitude envers ceux qui sont perdus ne va pas changer, on ne pourra jamais les gagner. Oui, oh yes. Amen. Et l'attitude de l'Église aujourd'hui, c'est cette attitude en de supériorité, que nous sommes meilleurs que les autres. Voilà. Eux sont les gens du monde. Et nous, nous sommes quoi? Les extraterrestres? <rire> tu vois? Il y a cette attitude enfouie en nous de, de supériorité quasiment euh, religieuse ou morale qui, qui nous anime en fait. Qui fait qu'on n'a pas le cœur du samaritain. Et ce soir, Dieu veut que nous puissions apprendre à développer le cœur du samaritain. Ce cœur-là, la Bible dit que quand le samaritain l'a vu, il n'a pas jugé pourquoi cet homme était là. Il n'a pas jugé comment il est arrivé là. Il a juste vu la, la, la condition de l'homme. Et la Bible dit qu'il a eu compassion. Il a eu compassion. Il n'avait pas ce cœur qui veut juger. Il n'avait pas ce cœur qui veut condamner. Parce que la vérité, c'est que nous allons croiser des hommes dans toutes sortes de conditions. Certains ont été battus par les brigands qui s'appellent la drogue. D'autres ont été battus par les brigands qui s'appellent un père qui les a abusés. D'autres ont été battus par un brigand qui s'appelle l'alcool. D'autres ont été battus par toutes sortes de circonstances de la vie. Et sous toutes sortes de formes, on croise des hommes qui sont par terre à moitié morts. Et qui ne cherchent qu'une personne qui peut avoir le cœur de de compassion, est-ce que Dieu peut trouver une église qui a la compassion? Est-ce que Dieu peut trouver en toi la compassion? Un homme descendait vers Jérusalem dans son parcours. Il n'avait pas espéré que il trouverait des brigands qui vont lui jeter, qui vont se jeter sur lui. Ah oui, personne n'espère que le malheur va s'abattre sur lui, personne ne s'attend à ce que le malheur s'abatte sur lui. Alors que le malheur s'est abattu sur lui, les brigands se sont jetés sur lui. Cet homme est en train d'être là à moitié mort. J'aimerais vous dire que nous avons une société qui est à moitié morte. J'aimerais vous dire que nous avons une société à moitié morte qui a besoin de nous qui allons être les samaritains. Tu vois, nous qui allons être les bons samaritains, qui allons venir apporter l'évangile éternel, l'évangile de la bonté de Dieu, l'évangile d'un Jésus qui libère, l'évangile d'un Jésus qui... Je ne sais pas si tu es venu ce soir pour participer, mais en tout cas, d'un Jésus qui restaure, l'évangile d'un Jésus qui transforme. La Bible dit qu'il n'a pas jugé pourquoi cet homme était là, il n'a pas jugé... De toute façon, il ne pouvait pas savoir par l'attitude. Il dire bon, il a été peut-être battu, etc. Mais est-ce qu'il méritait d'être battu? Peut-être, peut-être qu'il avait la dette, peut-être que c'était aussi un brigand. On ne sait pas. Peut-être qu'on lui a réglé un compte. On ne sait pas. Mais le Samaritain ne s'est pas arrêté à se demander pourquoi cet homme est là. Mais il, il sait plutôt poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme puisse être bien. Et ce que j'aime quand tu lis le texte. Il n'a pas dit à cet homme, écoute, euh, je t'emmène là-bas, mais débrouille-toi. Il a dit non. Il a engagé. Son temps, ses ressources, son argent. Parce que quand il a donné deux déniers, un denier c'était le salaire d'une journée. En donnant deux déniers, il a donné le salaire de deux jours de travail. Pour un homme qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça que tout à l'heure je fais reprendre l'offrande. Parce que l'évangélisation doit coûter quelque chose. Amen. Oh yes! Amen. Sauver des personnes, si, ça va nous coûter. Amen. Ça va nous coûter, dis à ton voisin, ça va te coûter. Tant et aussi longtemps qu'on pense que l'évangélisation c'est juste sortir puis aller parler. Ça va marcher. Ça prend des ressources. Ça prend de l'équipement. Et c ce samaritain n'a pas badiné à la fin pour que cet homme soit sauvé. Ça prie qu'il investisse des ressources, qu'il investisse du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que l'évangélisation. Doit être une priorité En fait Le, le salut d'une église Ou l'avenir la, d'une église Dépend De sa capacité à faire de l'évangélisation une priorité Amen. Depuis qu'on a commencé le deuxième culte Je vous assure, vous vous êtes heureux Mais moi je suis malheureux Parce que dans le culte de 9h Avec 1h30, comment je lance l'appel au salut <rire> C'est difficile J'aimerais vous encourager à développer le cœur du samaritain. Au lieu de voir, quelqu'un et le juger, mais de voir une opportunité de sauver quelqu'un. Oh yes! Au lieu de voir quelqu'un que je peux juger, de développer le cœur de compassion, comme le frère Caleb disait, au lieu de regarder quelqu'un qui m'en dit comme, ah, mais peut-être cet homme était riche, il a eu un divorce, les choses ont mal tourné, il a été battu par le divorce. Le divorce, est une forme de brigand. Mais je peux être quelqu'un qui apporte la compassion de Dieu. Quelqu'un qui apporte la compassion de Dieu, qui, qui dit, écoute, oui, tu es arrivé là, mais à partir d'aujourd'hui, un changement peut arriver dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous savez pourquoi parce que l'homme, il est le même qu'il y a 100 ans. Il est mauvais, il est avare, il est égoïste, il est manipulateur, il est mauvais. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant ce soir, j'aimerais plutôt m'axer sur les pharisiens pour donner ma leçon. Vous êtes prêts? On voit que un pharisien est venu. Il aurait pu aider cet homme. Peut-être la condition de l'homme n'aurait pas été aussi pire si le pharisien l'avait aidé directement. Mais le pharisien est passé. Le scribe qui connaissait la loi est passé aussi par là. Et puis, la Bible dit qu'il est passé autre. Mais en fait, en réalité, les brigands, ils auraient pu tomber aussi sur le pharisien. Les brigands, ils auraient pu tomber sur le scribe, le docteur de la loi. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, Parfois, lorsque nous avons reçu l'Évangile avant quelqu'un, c'est seulement une grâce qui nous a été faite. Amen. Regardez, la plupart d'entre nous ici, si nous n'avons pas reçu l'Évangile, on aurait été des fornicateurs Amen. professionnels. Si c'est vrai, lève la main. Moi, je lève la main le premier. On est là pour la vérité. Levez la main. Je vous regarder. Je te dit, trois, quatre partenaires, un le lundi, un le jeudi, voilà, deux le samedi. Oui, oui. La plupart d'entre nous ici Si on n'avait pas l'évangile On aurait été battu Par le brigand qui s'appelle voler, calomnier Même sauvé tu le fais encore Ah oui Tu vois Et le pharisien n'a pas vu Que en fait c'est parce que Lui il a été battu Que moi je ne suis pas attrapé par les voleurs Ah oui Les voleurs avaient déjà fait le plein de la journée Donc ils n'avaient plus besoin de venir l'attraper est-ce que tu es avec moi? Parce que lui, il a été attrapé. Toi, tu n'as pas, pas été attrapé. Mais toi, parce que tu n'es pas attrapé, tu juges. Si Jésus ne nous avait pas sauvés, notre condition n'aurait pas été différente des autres. Amen. Ah oui. Certains, là, ils auraient passé des journées entières. Il ne va pas au travail, il appelle « je suis malade » parce qu'il a besoin de regarder la pornographie. Il est devant son ordinateur. D'autres auraient été et partant de boîte en, de nuit, en boîte de nuit. Ah oui Mais souvent, on ne peut pas apporter ce message parce qu'on ne se souvient pas de nous-mêmes. Soit où on a été tiré, ou qu'est-ce que nous aurions été si ce message ne nous avait pas été apporté. Alors, nous avons des chrétiens qui marchent avec une attitude de, de, voilà, moi je suis bon, moi je suis parfait, mes parents ont toujours, et puis voilà. Alors que, si je me souviens que la condition de cet homme aurait pu être la mienne, Oh yes. quand j'étais en prison prêché, les gens étaient choqués. Mais j'ai dit, mais si Christ ne m'avait pas sauvé, moi, j'aurais été en prison sûrement. Ou bien j'aurais été un politicien très manipulateur. En plus, je sais bien parler, donc ce n'est pas difficile. Ouais. tu vois, tu dois te souvenir de quest ce que tu aurais pu être. Certains, ici, si Christ ne t'avait pas sauvé, tu serais dans la sorcellerie. Tu dis que tu as le don prophétique, c'est juste à échapper à la sorcellerie. <rire> Oh, les chocs, ouais, les chocs. Ah ouais, si Christ ne t'avait pas sauvé, qu'est-ce que tu serais Et tu vois, parce qu'on ne se souvient pas de que ce qu'on aurait pu être. Tu viens d'une famille dans laquelle les femmes sont des maîtresses. Mais ici, tu as le Tu es sais, tu es sais. Mais c'est parce que tu as été sauvé. Tu as l'ADN d'une maîtresse. Tu vois quand je ne me souviens pas, je ne pense pas, c'est que moi aussi j'aurais pu être ce, cet homme-là. Mais Dieu est intervenu avant que les brigands interviennent. Oh yes! Dieu est intervenu avant eux. C'est quand je pense à ça. Alors le pharisien est venu, le pharisien est passé, le publicain est venu, le publicain est passé. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions, autour de cette pensée, développer quelques éléments qui vont nous aider. Qu'est-ce qui arrive lorsque la priorité du salut des âmes n'est pas notre priorité? Qu'est-ce qui arrive lorsque la priorité du salut des âmes n'est pas la priorité de l'Église? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez entendre la vérité ou vous voulez entendre des choses qui vous arrangent? Vous êtes sûr? Ok. <rire> oh Seigneur aide-moi. <rire> Quand l'évangélisation n'est pas la priorité de l'église, et je parle des églises en général, à care combien ils sont. Quand l'évangélisation n'est pas la priorité, je parle de l'évangélisation pure, pas pour, pour faire montrer que, à, aux autres que tu as la plus grande église. Quelqu'un dernièrement voulait m'inviter. Oh viens si on t'invite, est-ce que tu viens? Je dis non, moi je suis bien dans mon église Je dis à moins que ce soit à l'international Mais localement, je n'ai pas envie de sortir de mon église Je suis très bien Ici si je vous connais, je sais comment vous allez réagir Je sais quand tu es fâché contre moi Pendant que je prêche Puis quand tu es fâché, j'appuie même là même ouais. Quand l'évangélisation N'est pas la priorité de l'église Elle devient avec le temps Une caverne de voleurs Oh yes. C'est dangereux. Jésus a dit d'aller faire des nations ses disciples. Automatiquement, dès que l'Église désobéit à la grande commission, elle devient avec le temps une caverne de voleurs. Amen. Jésus est entré dans le temple. Hein? Il a dit, il est écrit, ma maison sera une maison. Mais vous en avez fait. Ah. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand l'Église est détournée de sa raison d'être, tranquillement, elle devient une caverne de voleurs. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Elle devient une caverne de voleurs. Ça veut dire caverne de voleurs, ça veut dire quoi? On est là, on a détourné la maison de Dieu et ça devient un endroit où nous faisons du business entre nous. Tu vois, toi tu as préparé du riz collé, moi j'ai préparé du pondou, voilà, et puis nous nous échangeons, toi tu es dans telle chose. Une caverne de voleurs, ça veut dire que mutuellement on essaie de faire du profit, un certain capitalisme dans lequel je veux faire un intérêt sur quelqu'un. Et quand Dieu regarde beaucoup des églises aujourd'hui, il voit une caverne de voleurs. Oh yes, tu es venu à la formation évangélisation, donc tu devais te préparer, hein <rire> Il voit une caverne de volée, il dit non. Quand Jésus entre dans le temple, il voit le temple, le temple est beau. Il dit non, vous avez détourné la maison de Dieu de ce qu'elle devrait être. Dans beaucoup d'églises, quand tu rentres, tu vas sentir que elle est juste fermée à une certaine communauté. Si quelqu'un d'autre arrive, on ne peut pas adapter pour dire voici une âme qui est sauvée. On doit être nous entre nous. Voilà pourquoi ça se passe, je dis, il faut me chanter ma chanson fétiche. Ah, chanson de Dieu avec fétiche. Ouais. Oh, ici, la louange est froide. Mais mon frère, on ne on on, on vient pas tous des mêmes horizons. Une caverne de voleurs. L'église est prise en otage et les gens deviennent comme des voleurs qui volent la gloire de Dieu. Ouais. Qui volent la gloire de Dieu. Qui veulent se servir de Dieu pour que leurs affaires avancent. Une caverne de voleurs. <rire> Moi-même, ça m'a choqué. Tout ce que je vous dis, ça m'a choqué. Je lisais ma Bible. Une caverne de voleurs. Regardez, à partir du moment où à l'église, on a commencé à mettre l'accent sur le salut des âmes. Étrangement, on n'a pas eu à part. On a eu une vague de personnes qui ont cru en Christ. Mais étrangement, Dieu a commencé à envoyer des personnes à l'église. Venant de nulle part. Et donc, je passais dans la rue. C'est ce qui se passe lorsqu'on prend l'évangélisation à cœur. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église. Mais lorsque nous devenons une caverne de voleurs, même Dieu il nous quitte. C'est dangereux de ne pas mettre l'évangélisation au centre de l'église. Ouais. Une caverne de voleurs. Vous avez les mains levées, Dieu regarde. Voleur, 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 voleur. Ouais. Numéro 2, lorsque le message de l'évangile n'est pas une priorité. Nous avons le message, mais ce message manque de puissance. Lorsque le message de l'évangile, regarde, je ne te prêche pas, juste pour que tu m'écoutes. Il y a un temps où je veux vous pousser, je veux dire, le culte de telle heure, j'ai besoin pour m'amener 50 personnes. Donc je vous envoie dehors, allez chercher. Si vous n'avez pas trouvé, il ne faut pas revenir. Amen. Ah, vous pensez qu'on fait tout ça, c'est la blague? Attendez. Oui, oui, je veux dire, chercher. Quand tu allais dans la discothèque, quand tu forniquais, tu savais trouver un partenaire. Quand tu allais dans la discothèque, tu savais trouver quelqu'un pour t'accompagner. Tu lui demandais même trois mois d'avance, tu, tu faisais tout ce que tu faisais. Maintenant, c'est devenu pour l'évangile. Tu n'as. Quoi? Tu, tu es gêné. Cet évangile éternel, cet évangile qui est beau. Tu me dis, tu connais personne. Tu sais combien de personnes te regardent au gym quand tu soulèves tes poids? Ah, oui. Ah non, pasteur, il ne faut pas dire ça, on est gêné. Non, je vais te le dire tel que c'est dans le monde. Oui. Sinon, nous allons avoir le message, mais le message va manquer la puissance. Un message qui manque la puissance, c'est un message qui manque d'authenticité. Oui. Mais lorsque l'évangile devient une priorité pour nous et que nous annonçons cet évangile, Dieu lui-même accompagne le message des signes, des prodiges, et des miracles On n'a même pas besoin de prier pour ça On n'a pas besoin de prier pour ça Dieu lui-même le fait Parce que c'est son cœur Parce que regardez La puissance et le message vont ensemble Là où le message est absent La puissance ne peut pas venir Un jour J'étais euh, à Méran Il y avait deux chrétiens d'une autre église Ils m'ont croisé Et puis ils se sont mis à parler avec moi Pour moi aussi je répondais C'était un dimanche après-midi mais subtilement, ils ont dévié la conversation pour m'inviter à leur église. Dans mon cœur, je les ai acclamés. Je dis, non, vous êtes forts. Je dis, vous êtes forts. Vous devez développer l'art d'inviter quelqu'un à l'église. En utilisant tous les moyens nécessaires pour les emmener, sauf le péché. Oh, le pasteur a dit, je couche avec lui. Je dis, non, 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 ce n'est pas ce que je dis. C'est n'est pas ce que j'ai dit. Vous devez développer l'art Chaque personne que vous rencontrez C'est quelqu'un de potentiel qui peut remplir une chaise Inviter quelqu'un doit être quelque chose de naturel Qui qu'il soit Qu'il soit médecin Qu'il soit ceci, qu'il soit cela Invite-le C'est quelqu'un hein, qui a rencontré les brigands de la vie Et qui a besoin des soins médicaux de Jésus donc, évangéliser, c'est pas seulement, ben je sors dehors et puis je parle du salut. Oui, c'est vrai, mais il y a une forme aussi, c'est la capacité d'inviter, la capacité de tendre la main à quelqu'un pour qu'il ait l'opportunité d'écouter ce message. La capacité de sortir dans la rue pour dire, « Seigneur, je prie que ce dimanche ici, je sois capable d'amener au moins deux personnes à l'église. Si dix personnes invitent juste deux personnes par dimanche, on a un problème d'espace. » Tu vois C'est pour cela que notre message manque de puissance. Et l'Église est rendue comme Gédéon qui disait, mais, mais si Dieu est avec nous, mais où sont tous ces miracles dont on nous parle Pourquoi Parce que le message est là. Tu vois Mais la puissance, elle est absente. Alors, on s'est mis à remplacer par des écrans. Nos églises ressemblent maintenant à des cinémas. On pense que plus il y a des écrans, plus il y a des, des lumières, plus Jésus est là plus la puissance est la wrong. Obéissons au grand commandement. Invite quelqu'un. Dis à ton voisin, tu peux inviter. Tu peux inviter quelqu'un. La dernière fois, j'étais très fier. Les adolescents avaient fait leur sortie, euh, je sais pas, cinéma c'était quoi? Non, 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 avant ça. Une soirée cinéma, un patinage, je sais pas. Ils étaient au McDonald's. Et puis, je ne sais pas comment ils ont. Ils ont tourné la conversion. Mais ils se sont mis à inviter les gens à l'église. Si les adolescents peuvent le faire. Toi, tu dis tu ne peux pas le faire Ah oui, que Tu as le message éternel. Et tu dis tu ne peux pas inviter quelqu'un Le pire, c'est que quand tu invites quelqu'un à ta tête, tu assumes qu'il va te dire non. C'est pour ça qu'il te dit non. Oui C'est pour ça qu'il te dit non. Tu vas voir un chrétien, tu vois ton ami qui ne connaît pas Christ. Qui vient chez toi, il a passé la nuit. Comment le matin tu te lèves, tu vas à l'église et tu le laisses? Trouve tous les moyens nécessaires pour qu'il vienne. trouve lui. Ah, mais on a rendez-vous dimanche. Je dis, oh, rencontre-moi devant l'église. Il a déjà fait un pas devant l'église. Là... Cette, cette facilité-là, en fait. Regarde quand tu étais dans le monde pour les mauvaises choses, comment tes amis pouvaient insister. Mais toi, maintenant, tu es devenu en Christ. Et puis, on dirait que, voilà, tu es juste enfermé dans ton petit monde. Voilà pourquoi le message que nous avons n'a pas de puissance. Parce que ce message n'est pas accompagné. Pas, nous, 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 nous disons des choses, mais nous n'évangélisons pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance. Est-ce que tu es avec moi Lorsque le message de l'évangile, donc ça c'est quoi? 4 3 Lorsque ce message n'est pas une priorité, et là je veux maintenant changer de volet, lorsqu'il n'est pas une priorité pour ceux qui prêchent ici, on se met ici devant. Et on prêche tout, sauf le message. Tout. Il n'y a pas une joie que j'ai que de lancer l'appel au salut. Parce qu'au moment où je lance, j'ai la joie et la peur. J'ai les deux mélangés. J'ai la joie parce que j'ai l'opportunité. Mais j'ai la peur parce que, quelque part, est-ce qu'il y a quelqu'un même qui va répondre? Et puis maintenant, tu commences à voir les gens, les jouer juste la main, et commencer à sortir des bancs. Et venir et dire, oui, pendant le, la, la dernière, euh, le, dimanche, le dernier dimanche éclaté, il y a un jeune homme. Il est là tous les dimanches. Il s'était avancé. Parce que la vérité, c'est que quand on a lance l'appel, parmi ceux qui disent oui aujourd'hui, d'autres personnes retourneront dans le monde. Mais d'autres vont s'accrocher. Ce jeune homme est là tous les dimanches. Mais si Michel ne l'avait pas invité, il en a invité trois. Mais sur trois, un est resté. Ça ne devrait pas être un fardeau pour vous d'inviter quelqu'un dans la maison de Dieu. Et je ne te parle pas de vider l'église de quelqu'un pour l'inviter chez toi. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu fais ça en tout cas, tu peux avoir une suspension. Je demande d'aller chercher des personnes qui ne vont pas à l'église, qui n'allaient plus à l'église, qui sont chez eux, qui. Invite-le. À un moment donné, pour te foutre la paix, il va accepter. Ah oui. Juste pour que tu foutes la paix. Comment tu l'invites? Tu arrives chez lui, il va te donner les excuses. Mes habits ne sont pas prêts. Ok, ils ne sont pas prêts, tes habits. Va te laver. Pendant que tu te laves, je repasse pour toi. « Ah, mais écoute, je me suis levé tard, il n'y a pas de problème, on prendra le deuxième culte. » Tu dois éliminer toutes les excuses qui sont en train de t'emmener. Les gens sont pleins d'excuses. Mais dis-lui seulement, le matin, je te donne 200 dollars. Ses yeux s'ouvrent. Hein? Et être capable d'inviter quelqu'un, c'est la capacité de vaincre les excuses que la personne nous donne. « Est-ce que tu es avec moi ?» lorsque les prédicateurs et là je parle à tous ceux qui prêchent tous ceux qui montent devant ici ne font pas du message de l'évangile leur priorité avec le temps les infections s'installent dans le peuple les gens commencent à développer la démangeaison d'entendre des choses agréables c'est ce que l'apôtre Paul dit il dit que dans les derniers temps les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables 2 Timothée chapitre 4 le verset 3 c'est pour ça que les gens ils aiment les prophéties vous savez pourquoi? Ils sont sécurisés dans la prophétie. Mais si à la prophétie commence à dénoncer les péchés des gens, ils vont détester la prophétie. Mais parce qu'ils savent que le prophète est un diseur de bonne aventure. Je vois ton étoile. Je vois ton étoile. Can I prophesy? Can I prophesy? Hier, hier à 23h, tu étais en train de prier avec un ange à côté de toi. Cet ange tenait entre ses mains. Un grand coffre. Rempli. Quand I professe. Comment on vous manipule là? Je veux garder. Je t'attrape, toi, dans une salle, je t'attrape par les cheveux, je te sors dehors. Mais tu vois, lorsque. En fait, permettez-moi de vous dire ça, ma façon de penser. Lorsque le message n'est plus la priorité des prédicateurs, il y a une forme. En fait, quand le peuple tombe dans la démangeaison, d'entendre des choses agréables, c'est une forme de malédiction, en fait. C'est une forme de malédiction. Parce que vous avez délaissé la puissance de Dieu, vous avez délaissé le vrai message. Et là, maintenant, vous commencez à raconter des choses qui sont. Vous êtes comme des viseurs de bonne aventure. C'est pour cela qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que les gens aujourd'hui ne craignent pas et ne respectent pas les pasteurs. Tu vois? Une soeur serait très à l'aise de venir comme ça toucher le pasteur puis vouloir coucher. Elle est à l'aise. Elle dit, mais tu es aussi un homme? Et, et les gens m'ont frappé ça. Un jour, en train de prêcher. J'ai fini de prêcher. Une demoiselle, calme, elle me regarde. Et moi, je n'étais pas préparé à l'attaque du serpent. Elle me dit, lorsque je t'ai vu prêcher, dans mon cœur, je dis, Amen, homme de Dieu. Il dit, je ne pouvais pas savoir qu'un beau garçon comme toi peut être pasteur. Alors là, je n'étais pas préparé, quoi. Il dit, non, ça c'est fort. Ah ouais Tu vois Pourquoi Parce que lorsque le message pur est emmené, il fait trembler les gens. Dans le message pur, on prêche de l'éternité, on prêche de l'enfer, on dénonce le péché, on dénonce les gens qui vivent mal. Ouais et là, les gens commencent à craindre maintenant le pasteur, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction les âmes vont tourner. Il prêche, tu es fâché, il insiste. Il le démon de fornication, sorti. Oh yes! Mais lorsque les prédicateurs, ceux qui montent devant, tournent la parole de Dieu pour prendre n'importe quel message, et abandonnent le salut des âmes, les gens commencent à développer cette envie-là. Et le pire c'est que parfois tu sais même que ce qu'on te dit est faux. Tu si sais, c'est comme quand tu vas chez disait de bonne aventure, tu sais que ce qu'on te dit c'est faux, mais tu aimes ça. Pourquoi Ce sont des choses agréables. Oh, tu vis avec ton copain mais t'es cute. Alléluia. Et toi amen. Ouais. Et les gens développent la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu vois, il développe la démangeaison. Et cette démangeaison, c'est pas seulement dans la prédication, c'est aussi dans les chants. Les chants qui vont parler du salut éternel. Les chants qui vont parler de l'éternité. Les chants qui vont parler de la gloire du siècle à venir. Ils ont disparu. Les chants qui vont nous dire de souffrir aujourd'hui. Parce que demain, nous serons récompensés. Ces chants disparaissent. Maintenant, on commence à chanter quoi? Je suis l'ami de Dieu, mais je vis dans le péché. Je vis dans toutes sortes de choses. C'est dangereux. Lorsque nous abandonnons, mon but ici à la citadelle, c'est de faire de toute l'église un instrument d'évangélisation. Nos chants, un instrument d'évangélisation. C'est pour ça que je vois, vous avez vu au dimanche éclaté. On a chanté Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. L'église doit être claire dans son message. Notre message n'est pas le message des équipes de hockey. Notre message n'est pas le message des équipes de football. Notre message, il est pur. C'est le salut ou rien. Ouais. C'est le salut ou rien. Regarde, mon message principal, ce n'est pas les papiers d'immigration. Mais je crois que pendant que je prêche le salut éternel, Dieu verse dans la bouche des gens. Dieu donne aux gens le mariage. Dieu donne aux gens les papiers d'immigration. Dieu donne aux gens le statut. Dieu donne aux gens ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça que je dis aux gens, je n'ai pas besoin de citer ta condition pour que Dieu intervienne. Mais pendant que je prêche l'évangile du salut, l'évangile éternel, le, le, le Saint-Esprit se promène dans la salle, guérit les malades, libère les gens de leur captivité, les vies des gens sont changées, les familles sont stabilisées, parce que le message accompagne la puissance. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, les gens ne respectent pas, l'Église ne respecte pas, parce que quand tu regardes en général le message de l'église, c'est le même message que l'industrie de motivation dans le monde. C'est le même message. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses qui leur plaisent. C'est pour cela que tu trouves des gens, ils sont à l'église, mais ils ne sont pas transformés. Mais avec le temps, comme on a besoin des gens qui servent, ben on commence à te mettre... Et là, tu te retrouves avec des diacres alcooliques. Et là, tu ne peux pas prêcher contre ça, sinon, ben, il a maintenant trop d'influence. Tu <rire> as peur qu'il te sacque dehors. Ouais, ouais. Voilà, tes manches des choses agréables. Regardez les dangers qui, guettent, qui nous guettent lorsque nous délaissons le message de l'évangile. 4. Lorsque le message... Est-ce que ça vous bénit? Lorsque le message de l'Évangile est abandonné, depuis le point central. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prêcher sur euh, entreprendre. Vous allez m'entendre prêcher ça. Mais même ça doit toujours nous ramener au salut. Parce que la raison d'être, la, la validité spirituelle d'une Église, c'est le salut. Amen. La validité, sinon tu n'es pas différent d'un centre de conférence. C'est pour cela que j'ai un problème avec conférence, le terme conférence dans l'église. Le terme artiste dans l'église. Tu n'es pas une actrice, tu es chantre. Oui, tu es un Maintenant, numéro 4. Lorsque le message de l'évangile n'est pas une priorité, tranquillement, les chrétiens vont cesser de porter du fruit. Ouais. Et lorsque tu ne portes pas du fruit, Luc chapitre 13, le verset 6 à 7, ça veut dire que tu occupes la terre inutilement. La Bible nous dit, le maître dit, euh, le, 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 la Bible dit, verset 6, il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. » Conséquence, lisez-le vous-même. Luc, chapitre 13, 6 à 7. Il dit, conséquence, il dit, « Coupe-le Pourquoi <rire> occupe-t-il la terre inutilement ?» La raison de disparition. De beaucoup de ministères, c'est par qu'ils occupent la terre inutilement. Amen. Amen. La vie qui est venue ici dans l'église, c'est quand tranquillement je commençais à annoncer l'évangile et je commençais à lancer des appels au salut. Il y a comme eu une vie qui est entrée dans l'église. J'avais l'impression que certains dimanches, même quand c'était difficile pour moi, quand je terminé, c'est comme si j'entendais le Saint-Esprit me dire Good job, good job Et là j'ai commencé à voir soudainement des gens commencer à rentrer dans l'église. Pourquoi Parce que Dieu a des gens qu'il veut sauver. Et Dieu cherche un endroit où, si ces gens vont, l'appel au salut sera lancé. Qu'importe ce qu'on a prêché, je peux prêcher sur les finances et je lance l'appel au salut. Maintenant, j'aimerais arriver à un niveau où j'arrive même à mariage, j'ai fini de prêcher sur le mariage, je lance l'appel au salut. Et puis tu vois, les, les, les filles d'honneur, avec leurs robes très décolletées. qui disent, je vais accepter Christ aujourd'hui. Ouais le courage et la nécessité l'urgence du message de l'évangile tu vois et regarde la conséquence quand tu ne portes pas du fruit c'est que le maître dit coupez le c'est ce qu'il dit encore à l'église d'éphèse il dit si tu ne te réponds pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier. Maintenant, j'ai eu une révélation parce que je me suis toujours demandé, c'est quoi ôter le chandelier Tu sais, quand on parle d'ôter le chandelier, on pense que eh bien l'église n'existe plus. Non, elle existe, mais n'a plus la vie d'autrefois. Elle existe mais n'a plus la révélation. Tu sais, la chose qui faisait que cet endroit-là était spécial, elle devient juste ordinaire. C'est comme ici, tu sais, parce que la lumière est allumée, je peux voir les traits de ton visage, je, peux tout, je, 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 je sais qui tu es, je peux me diriger. Mais quand une église perd son chandelier, c'est comme si elle a perdu sa raison d'être. Elle a perdu sa, sa tu sais, sa, sa flamme. Tu sais, dans, à, à chaque jeune fille, on leur dit toujours, il y a une période dans laquelle tu es au pique de ta beauté. Et à cette période-là, les hommes viennent comme des abeilles. C'est quand tu as une beauté qu'on ne peut pas expliquer, une beauté mystérieuse. Ça veut dire que ton chandelier, il est allumé. Mais quand tu perds, c'est là que tu es assis et puis tu attends des coups de fil qui n'arrivent pas. <rire> tu vois? C'est là qu'on va dire non, tu masse des vieilles. <rire> J'étais là le Seigneur a me révélé, il dit, perds son chandelier. Dieu n'a pas dit à l'église des faire qu'il va fermer l'église. Il dit que tu as quelque chose qui te fait briller, qui te distingue des autres. Cette chose-là, je vais l'enlever, tu vas exister, mais tu seras terne, tu seras mort. Quand nous abandonnons ce message-là, c'est ce qui nous arrive en fait. L'église devient comme, tu sais, on vient, on ne sait même plus pourquoi on vient. Il n'y a rien d'excitant, en fait. Il n'y a rien d'intéressant, en fait. Tu vois, si on éteint la lumière ici, on peut être dans cette salle, y a ri... tout, tout est la même chose, en fait. Tout est la même chose. Tu vois, mon père me disait, un jour, il était au village. Il dit, <rire> il, dit il faisait tellement noir que quand il a tendu sa main, il a mis la main dans la bouche de quelqu'un. C'est ce qui se passe lorsque la noirceur tombe dans l'église. On ne peut pas distinguer quand le chandelier est éteint dans l'église, les sorciers sont à l'aise. Quand les chandeliers sont éteints dans l'église, il n'y a plus de révélation. Le message est prêché, mais il n'y a aucune révélation. C'est juste, tu vois, comme un peu dans certains endroits où c'est de besoin de prier. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Comment on dit? Hein? Voilà, voilà. Ok, vous répondez. Le Seigneur soit avec vous. Vous n'avez pas répondu que le Seigneur soit avec vous. In nomines Patris Spiritus Sanctus. Quand le, la lumière s'est éteinte, c'est ça en fait. Tu deviens comme euh, quelqu'un dont la beauté est en train de faner. Elle est partie. Tu es toujours là. L'église est toujours là. Mais quelque chose qui faisait que les gens se levaient le dimanche et ils avaient hâte de venir. Ils étaient excités de venir. Cette chose-là n'est plus là. Pourquoi? Parce que quelque chose a disparu. Le Seigneur, par sa grâce, vous a laissé là. Mais il a ôté. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand le chandelier est éteint, la présence de Dieu, elle n'est plus là. Amen. Oh yes. La présence de Dieu n'est plus là. Vous êtes rassemblés. Vous avez la présence de Dieu sans avoir la gloire de Dieu. Voilà, pour mieux le dire. Vous avez la présence, mais la gloire, elle n'est plus là. Vous avez l'impression que quelque chose vous manque. Pourquoi? Parce que le chandelier a été ôté. Voilà pourquoi le maître dit, « Mais je viens cherchant du fruit. » Le fruit que Dieu cherche, ce n'est pas ton diplôme. Le fruit que Dieu cherche, ce n'est pas la maison. Le fruit que Dieu cherche, c'est des âmes qui passent des ténèbres au royaume de lumière. Amen. Ah, Tu m'as pas encore dit Amen. amen. C'est ça le fruit que Dieu cherche. Toi, tu penses que quoi Dieu t'intéressé Le fruit que Dieu cherche, c'est ta coiffure. Non, ce n'est pas ta coiffure. Le fruit que Dieu cherche, c'est quoi Tes nouvelles chaussures C'est toi qui rentres à ta destinée Non c'est des âmes. Dieu, dans l'évangile de Luc, la parabole dit, afin que ma maison soit remplie. Je vous le répète, Dieu a horreur des bancs vides. Et la première fois que j'ai dit ça ici, je sentais que les gens étaient fâchés. J'ai dit, Amen, au moins on est en train d'avancer. Dieu a horreur des bancs vides. Dieu veut que sa maison soit remplie. Elle ne sera pas remplie. Tant que vous ne savez pas inviter, au moins si tu ne sais pas comment annoncer l'évangile, tu sais comment inviter. Alors, pourquoi tu montes seul à la maison de Dieu? Comme si ce qu'on fait ici n'est pas intéressant. Ah, c'est dangereux. Quand Dieu ôte le chandelier, il te laisse là. Maintenant, vous vivez dans les ténèbres. Quand l'église vit dans les ténèbres, même un sorcier peut devenir pasteur, tout le monde, personne ne sait. Tout le monde est à l'aise. Et encore aujourd'hui, comme vous aimez les prophéties, <rire> il commence à vous prophétiser. Je vois ton étoile. Ah! Sautez-moi trois versets bibliques sur l'étoile et j'accepterai l'enseignement. Oh, Parce que quand Jésus est né, nous avons vu son étoile, mais Jésus n'était pas comme nous. Ah oui, Jésus n'était pas comme nous. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église est à risque de perdre sa gloire de perdre sa beauté. La beauté d'une église, c'est quand il y a la vie des âmes nouveaux qui naissent. Et là, dans la formation métamorphose, on est débordé. On doit mettre plus d'ouvriers. Pourquoi Parce qu'il y a trop de visiteurs. On doit faire un deuxième culte. On doit faire un troisième culte. On doit faire un quatrième culte. Le deuxième culte n'a pas été fait pour nous accommoder dans nos horaires du dimanche. Non, ne vous trompez pas. Si c'est ça, je préfère le fermer. Le deuxième culte a été fait pour créer de l'espace pour des âmes et pour que ces âmes viennent s'apprendre que toi, 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 puissiez inviter des gens. Il y a des gens qui me disent Oh, mais maintenant j'ai le choix. T'as le choix de quoi T'as le choix de sortir, chercher des âmes. Oh Ne devenez pas paresseux en disant Maintenant je peux dormir le dimanche matin plus longtemps. Puis j'arrive à 11h, pique, mes yeux sont ouverts. Attends, as t'es reçu par la violence de la prédication. Ouais quand Dieu ôte le chandelier, la noirceur s'installe. Des problèmes bizarres, des serpents spirituels peuvent se promener tranquillement dans l'église. Parce qu'il n'y a pas la lumière pour les détecter. La révélation manque. La prédication manque la vie de Dieu. Je dis, coupez-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Bien-aimé, je prie que nous ne puissions pas occuper la terre de Montréal inutilement. Je prie que nous ne puissions pas occuper la terre de Saint-Michel inutilement. Je prie que Jésus vienne nous dise Je vais faire briller ton chandelier plus. Amen. Ouais, je vais faire briller ton chandelier. On peut faire avancer une église avec des méthodes marketing, des, des, des postes en ligne. Et les gens viennent, les gens chantent. Pourquoi? Parce qu'on a pris tous les gros artistes, on les a mis devant. Mais la présence et la gloire de Dieu peut être absente. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, au temple, il y avait les meilleurs artistes. Au temple de Jérusalem, il y avait les meilleurs chantes, les meilleurs, meilleurs, meilleurs. Le Saint-Esprit a dit, je ne descends pas là-bas, parce que là-bas, le chandelier a été éteint. Je m'en vais dans une petite pièce où des gens sont en train de me chercher, où des gens sont en train de me prier, où des gens ont envie de ma présence. Je m'en vais dans cette petite pièce-là. Je vais remplir ces gens-là. Ah oui et la Bible dit qu'au au bruit, la multitude a couru, pas à la publicité, pas au post sur Facebook. La multitude a couru. Le danger du chandelier qui s'éteint, c'est quand la gloire quitte l'église et on voit Dieu qui monte sur son char, comme dans le livre d'Ézéchiel, et puis il quitte. Il dit « Gardez votre bâtiment, gardez vos membres, je n'en ai plus besoin. Gardez, je m'en vais vers d'autres personnes qui ont besoin, qui vont m'obéir, d'autres personnes qui vont m'écouter. » C'est pour ça qu'il y a des moments où le pasteur donne une direction étrange. Et puis même si tu boutes, je continue. Je préfère te perdre que perdre Dieu. Je préfère te perdre que perdre la présence de Dieu. Non, je suis pas ici pour blaguer. Je suis ici pour faire un travail. La citadelle doit devenir ce que son nom est Une ville-refuge pour les pêcheurs Une ville-refuge pour ceux qui souffrent Une ville-refuge Ce n'est pas un, un endroit Des immigrants qui se rassemblent Pour parler je sais pas, de la nostalgie De leur pays listen, listen C'est à propos du salut des âmes. On n'est pas ici Pour reproduire Little Congo, Little Côte d'Ivoire uh, Bobo, uh, Little je ne sais pas moi Luanda, Little Haiti On n'est pas là pour ça on est là pour un travail spirituel profond, pour le salut et la transformation des âmes par la puissance du message de l'Évangile. Et je prie, je prie que notre chandelier ne soit jamais éteint. Je prie que notre chandelier ne soit jamais éteint. Je prie que notre chandelier ne soit jamais éteint. Je prie que nous puissions participer avec Dieu. Numéro 5, et nous terminons par là. Je pense que vous allez aller dans le podcast là. Cinquième chose qui arrive lorsque le message n'est pas une priorité. La cinquième chose qui arrive, c'est que l'Église commence à avoir des faux enseignants qui dévorent les brebis. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 25, nous dit ces prophètes conspirent dans son sein Comme le lion rugissant qui déchire leur proie Ils dévorent les âmes Ils s'emparent des richesses Des choses précieuses Ils multiplient il multiplie les veuves au milieu d'elles Lorsque le message de l'évangile n'est pas une priorité Le but des prédicateurs maintenant c'est de vous vider les poches. Regarde, tu ne me verras jamais me Tu, tu mets moi là, tu ne me verras pas venir t'emprunter l'argent. Même si oh, Dieu a dit non, 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 tu veux donner don à l'église. Il y a un certain montant. Je sais plus ou moins combien chaque personne gagne. Tu viens me voir comme ça, pasteur, voici 10 000 dollars. Hé hey, ma soeur, retourne un peu en arrière. Explique-moi comment tu as eu l'argent là. Oh oui. Je ne suis pas après ton portefeuille. Je suis bien, je vis bien, je vis dans une maison que j'ai construite. Moi, j'ai construit. Oh ouais, j'ai acheté le terrain ici au Canada. Hein? J'ai construit du zéro. Jusqu'en haut. J'ai terminé. Construit du haut au sol. Tu étais chez moi, non Mon mmh. terrain là, c'est. Je pense qu'il est plus grand que la, salle, que la salle ici, je pense. Ouais. Lorsque le message n'est pas une priorité. On en a après votre portefeuille. On en a après vos biens. On va trouver toutes sortes de moyens pour vous piller. C'est ce que Dieu dit. La démangeaison de vouloir entendre ce que tu veux fait qu'à un moment donné, on commence à vous dévorer. À un moment donné, ça devient des prières étranges. Qu'est-ce que toi tu fais? Je un homme de Dieu à 23 heures. Tu appelles une soeur pour quoi? Tu avez parler de quoi? À 23h, tu ne sais pas que les conversations changent. <rire> hein? Non, ne me texte pas, je ne te répondrai pas. Si je t'ai répondu, c'était vraiment, il y avait une urgence. Non, je tiens à me garder. Ah ouais. Tu es ma brebis, tu es à l'église, tu n'es pas mon intime. Donc toi, tu es là. Tu dis, tu peux tu vas coucher avec un tel, tu vas coucher avec un tel, tu vas coucher. Mais tu vas continuer jusqu'au bout, tu dévores les gens. Maintenant, les jours du mariage, c'est toi qui dois officier. <rire> c'est bizarre. Ouais. Tu es dans les mains. Et quand ça tombe dans l'église, tu vas voir comme je le disais. des gens commencent à, se... commencent à se dévorer mutuellement dans l'église. Un tel couche avec un tel, un tel... Mais finalement, tout le monde est tellement dans le désordre qu'on ne peut pas suspendre tout le monde. Ouais. On en a après l'argent. On en a après les biens matériels. Le but, c'est de s'enrichir. Non. Je vis bien par la grâce de Dieu. Je travaille fort pour ce que j'ai. Je ne suis pas après ton portefeuille. Tu es en sécurité ici. Si je dis de donner, c'est pour ce qu'il faut donner. Oui, tu dois donner. Je vais insister que tu donnes. Mais je ne suis pas assis sur les finances de l'église en essayant de savoir qui a donné quoi. Alors qu'est-ce okay, c'est toi et Dieu? Amen. Je ne vis pas de mendicité. Alors, Mais quand le message n'est pas la priorité, on commence à abuser des gens. On commence à abuser de leur confiance. C'est pour ça que c'est dangereux lorsque nous abandonnons ce message, qu'il n'est plus la priorité. C'est quand le message n'est plus la priorité, l'homme devient la priorité. Je ne dis pas par là que tu ne peux pas ramener une offrande d'honneur. Je mérite l'offrande d'honneur, comme un père. Je te prêche. La Bible dit que celui à qui on prêche l'évangile. Fasse donc. Et c'est bien. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais mange à l'hôtel, mais ne mange pas la brebis. <rire> et toi, tu as mangé. Et la sémence, et la brebis. Mes frères, tu es un dragon. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce soir, ce que je veux, je voulais au travers de cette parabole, c'est de vous montrer l'urgence de la mission, mais les dangers qui nous guettent. Lorsque... Ce n'est plus une priorité. Il y a beaucoup de bénédictions dans ta vie que tu auras. Sans prière. Juste en mettant l'évangile en priorité. Juste en invitant les gens régulièrement. Tu sais, quand tu le fais, tu plais à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, l'autre jour à la maison, je demande à mes enfants, comme vous le faites avec vos enfants d'ailleurs. Je dis non, la maison est sale. J'ai besoin que vous soyez à la cuisine faire. J'en ai trois. Un c'est pointé. Et puis, il a commencé à travailler. Ça m'a tellement touché. Je lui ai donné 20 dollars. Ouais. Pas juste parce qu'il a fait quelque chose qui me plaisait. Mais Dieu, c'est la même chose. Quand vous faites quelque chose qui plaît à Dieu, imagine que tu dans ta chambre. Seigneur, je j'aimerais inviter les gens à ta maison. Seigneur, mets les gens sur mon chemin. Seigneur, je j'aimerais inviter. Et tu fais ton effort. Tu as ramassé je ne sais pas qui sur le chemin. Et la personne vient. Waouh, tu es juste dans la joie. Toi, tu penses que Dieu est indifférent. Toi, tu penses que Dieu est indifférent. Tu n'es pas indifférent. La dimension que nous avons vécue de croissance ici à l'église, c'est lorsque j'ai pris le flambeau en disant, nous allons commencer, je commence à lancer le message du salut. Et un jour, j'étais en train de prêcher, je terminé la prédication, j'ai vu, c'était écrit devant moi, méga. Et cela, j'ai dit, méga, Church la citadelle. C'était pas une idée que j'étais venu avec. Et au moment où je l'ai dit, on était à la moitié de la salle. Et je, je, je connais les pharisiens dans la salle. Ils me regardaient en souriant. Ils me mais il est trop zélé. J'ai dit, watch and see. Et tranquillement, le Seigneur a commencé à ajouter. Le Seigneur a commencé à ajouter. Le Seigneur a commencé à ajouter. La question ce soir, c'est après avoir entendu tout ce que tu as entendu. Seras-tu le pharisien, le publicain ou le samaritain? À the end of de Dieu, tu dois prendre une décision. Qui tu seras? Tu penses que tu vis dans un bloc appartement pourquoi? Pour décorer? Tu es le sapin de Noël. Mais Dieu te donne l'opportunité d'avoir toutes ces personnes-là autour de toi que tu peux inviter juste par une gentille. « hey, Bonjour, comment ça va wow! ?» Waouh Voyez qui est votre enfant Bien que je ne pense pas. <rire> Et, tu vois, juste commencer par une conversation normale de voisinage. Commencez par une conversation. Tu as son nom. Son nom est inscrit sur une liste sur laquelle tu pries maintenant. Seigneur, donne-moi l'opportunité. J'aimerais vous inviter à aller plus loin. N'invite pas seulement des gens de ta couleur de peau. Invite des Québécois. Invite des Hispaniques. Invite. C'est pour ça que maintenant, vous allez voir que lorsqu'on fait les courtes vidéos de l'église, ils viennent en différentes langues. Ouais, là, on a fait en français, on a fait vidéo, traduction en portugais, traduction en créole, traduction... Euh, en, en, en espagnol, traduction en portugais. C'est pour amener le ministère à un autre niveau, pour rejoindre d'autres personnes. Dieu ne nous a pas appelés d'être juste tous les gens de la même couleur de peau. Je m'excuse, mais David ne devait pas être une exception, il devait être la règle. On ne devait pas se sentir plus étranger, il devait se sentir waouh. D'ailleurs, toi, amène-moi des gens. Oh, sourit là, il me regarde, il sourit. Amène-moi des gens. Ouais, invite, invite. Le samaritain a vu cet homme. Il a eu compassion. Et nous, allons-nous avoir compassion? Vas-tu avoir compassion, Johan? Vas-tu avoir compassion des différentes personnes qui viennent et qui cherchent juste quelqu'un? Vous savez pourquoi le dimanche, j'ai dit salut cinq personnes? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Il n'y a personne qui les a même touchés dans la semaine. Personne qui les a même saluées. Alors, je dis, salue cinq personnes. C'est pas pour que tu retournes. Vous êtes venu à cinq dans la famille. Tu as dit, ton, pote, ton, ton mari, ta femme, ton cousin, ton arrière-petit-fils. Non, c'est pour saluer d'autres personnes. Parce que ce lieu doit être rempli. Que nous ne puissions pas occuper la terre inutilement. Ça ne nous sert à rien de voir des gens dans le besoin. Et puis, on passe outre. Ce que Dieu demande, c'est que nous puissions avoir le cœur de compassion. Pour que notre chandelier brille et pour que nos bénédictions viennent sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur